0: Rodrigo Bravo. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Gracias. A, que no que no ¿A mí. No, no, a tu Quiero darle la bienvenida ah. no a haya... Nathan. Nathan y a Luna, nomás que Luna ya está allá. Bienvenido, Nathan. Nathan, Pues tú. tú... ¿Tu nieto también se llama Nathan? Nathan, sí Bueno, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre, te damos gracias por este tiempo Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo Que tomes control Y que tú nos bendigas, Padre, con tu presencia Y la unción poderosa de tu Espíritu Santo Unge mis labios, Padre, que todo lo que salga de mi boca Sea de bendición, Padre, en el nombre de Jesús Amén La prédica del día de hoy el otro día que estábamos, estamos estudiando ahorita en la oración de las mañanas El libro de los salmos, estamos en el libro de los salmos Y esta parte, este salmo, este y el 127 Porque esto está basado en la enseñanza del 128 eh, Es algo especial, ¿no? Que, que debiéramos de, todo cristiano, debiéramos de tener... Eh, Elsa, eh, que te debiéramos de tener muy claro hay cosas así por ejemplo que nosotros mexicanos ¿verdad? los que nacimos allá en México y crecimos en la escuela de allá eh, cuando decíamos bandera de México legado de nuestros seres símbolo de unidad y todos todo lo ponemos hasta se avienta, uno hasta firmes ya yeah! ¿Sí? entonces hay algo así debiera ser estos salmos, no, hay varios salmos que son verdaderamente de impacto pero sobre todo así que debiéramos de entender que es algo que Dios permitió que fuera escrito para que nosotros pudiéramos entenderlo, aplicarlo en nuestra vida y vivirlo, y vivirlo. entonces por eso es importante que, que podamos estudiarlo el título que le puse yo es andando en sus caminos. O sea, en los caminos de Dios. Eh, el versículo clave es el Salmo 128, 1. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos. Fíjese bien, son dos cosas, dos condiciones. Bienaventurado es doblemente feliz o doblemente bendecido. ¿no? Es todo, primero es... El que teme a Jehová Porque puedes temer a Jehová Como con miedo y, y entonces nada más Tratar de esconderte de él Hacer tu propia voluntad Pero el que teme trata de ser obediente Y luego la segunda condición es Que anda en sus caminos En los caminos de Jehová En los caminos de Dios Entonces eso es algo Clave e importante el, En el Salmo 44 dice Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza Aquí habla de la confianza, la confianza en Dios Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira O sea, no importa lo que hagan los soberbios No importa los que van tras la mentira O tras muchas cosas que pueden hacer que nos desviemos de buscar a Dios Dice, no Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza Que no se desvíen las cosas del mundo En Romanos 6.4 dice que anda en sus caminos ¿Qué es andar en sus caminos? Bueno el que pone en Jehová su confianza Y vive congruentemente de acuerdo a lo que estudiamos De acuerdo a lo que hablamos A lo que creemos y entonces tenemos una vida congruente Romanos 6.4 dice pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿sí? Entonces cuando confiamos en Dios, o sea, vamos a decir, nosotros no sabemos, vamos a decir que fuimos a la iglesia de niños, a una iglesia que nos llevaron nuestros papás, que aprendimos a, a rezar, a recitar, pero no tenemos una vida congruente, no tenemos una vida entregada a Dios. Entonces, cuando lo entendemos, entonces empezamos a caminar una vida nueva. Hay, hay dos personas, hay muchas personas aquí en la congregación, pero hay dos personas, dos varones, que ellos a mí me dijeron, me dijeron, yo soy cristiano de nacimiento, mi mamá me enseñó, mi papá. Entonces viví y siempre he ido a la iglesia, soy cristiano. Pero ya cuando entendieron, no la teología, sino la relación personal y una vida congruente, dijeron, hombre, yo no era ni cristiano, yo nomás pasaba por enfrente de la iglesia, ¿no? O sea, yo me imaginaba que era, de en mi cabeza me imaginaba que era cristiano, pero dice... Cuando nosotros entendemos, empezamos a vivir una vida nueva. Tenemos esa posibilidad y empezamos a vivirlo. Dicen 2 de Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. En la NTV ese mismo versículo dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Porque lo que vemos, podemos ver muchas cosas que nos desvían o que nos llevan a entender cosas que son equivocadas. Pero cuando entendemos Lo que Cristo hizo por nosotros Las promesas de Dios Para nuestra vida Entonces nosotros dice, Podemos vivir una vida nueva ¿Por qué? Porque lo creemos O sea porque lo creo Lo busco Lo intento Mire Obviamente esto nos pasa a todos Esto que voy a decir ahorita Nos pasa a todos De repente tenemos un, un mal deseo Un mal pensamiento El mal deseo Puede ser de muchas maneras, ¿no? Puede ser pensar algo mal contra una persona. Ojalá que lo machuque el tren, ¿no? este, ojalá que le vaya mal, ¿no? Dice que hay personas dentro a veces de las iglesias cristianas que de repente le está yendo bien a una persona o está a punto de recibir una bendición y hay personas que les da coraje eso que otra persona vaya a recibir una bendición en vez de en vez de, 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 de querer o sea porque estamos en una nueva vida de querer que sea una bendición que sea ojalá que sí lo reciba ojalá que le vaya bien alguien me dijo oye pastor y, y, y este a usted le gustaría sacarse la lotería o oh, sí pero nunca no, compro boleto no o sea pero pero ojalá que alguien me lo regalara ¿verdad? y entonces y fuera el premiado pero si no, no no importa, que se la saque el guancho. ¿sí? No, no. Que eh, no, no. tampoco que se la saque alguien pues de, de, de la iglesia y que sea alguien que diezme, ¿no? Y que se saque se sacó 100 millones, imagina 10 millones de dólares de diezmo para la iglesia. Misiones, iglesia, estacionamiento, es más hasta un un Starbucks cristiano íbamos a hacer. <risa> o sea, cuando nosotros, cuando nosotros creemos en Dios y creemos su palabra Y tenemos una vida congruente a lo que predicamos y a lo que estudiamos, a lo que leemos Entonces nuestra vida cambia, vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos Porque a veces lo que vemos no es nada congruente con lo que creemos En la NTV, quiero usar este versículo, eh, Gálatas 5.16 Dice el apóstol Pablo, le dice a los gálatas, pero da cuenta que les dice a los de amistad familiar del Valle Imperial. 5.16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces hay dos fuerzas, ¿no? Una, el Espíritu Santo que nos, nos, nos quiere llevar por la vida en una vida parecida a la de Cristo. Sí, en una vida eh, llena de la promesa de Dios De la palabra de Dios, lo que entendemos, lo que leemos, lo que estudiamos Pero la otra es el impulso ¿Qué es un impulso? Usted está, usted le han hecho a los doctores ese que le pegan aquí El acto reflejo, que está así y lo, pum, eh, Es un impulso, verdad pero no, no es que la quisiera mover usted Entonces a veces nosotros nos dejamos llevar por el impulso de nuestra naturaleza, a veces es pecaminosa y a veces es de buenos deseos Porque yo no sé si a usted le ha pasado que de repente dice, sabes qué me nació, me nace del corazón Y le das, pum, 500 pesos a una persona o 50 dólares, ¿no?, de ofrenda Y lo dices, ¿para qué le di tanto?, ¿no?, <risa> o sea o a lo mejor no lo va a usar adecuadamente y empiezas a sacar conclusiones O sea no, no, no necesariamente la naturaleza pecaminosa Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe Entonces los resultados son diferentes ¿no? Me decía la persona esta que me dijo la primera vez que hablé con él Me dijo no, 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 no a mí ni me venga usted que es el pastor y todo Como que yo no quiero nada con usted ¿no? Y además yo ya soy cristiano, a mí ni me venga. y Después ya había pasado casi el año y dijo que equivocado estaba. Yo ni cristiano era, pero pensaba que era cristiano. Pensaba que estaba guiado por el Espíritu Santo y en realidad estaba guiado por mis pasiones, me, me comentaba él. ¿no? Entonces si, si nos dejamos llevar por los impulsos de la, de la naturaleza pecaminosa, Obviamente que vamos a pagar el llamado que el Espíritu Santo nos está haciendo a cada uno de nosotros. En el Salmo 128:1 que ya lo leí, dice, Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos. Entonces, el que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Entonces, si yo me dejo de guiar por los impulsos pecaminosos, no voy a andar en los caminos de Dios. Voy a andar en mis propios caminos. No voy a ser guiado por el Espíritu Santo. Fíjese, eh, eh, estuve pensando mucho en el, el profeta Eliseo. Él pidió. Él, él era el, el siervo de, eh, del profeta Elías. Y entonces Elías era un varón de Dios. Él intercedía, milagros. Y todo. Entonces él dijo, quiero la doble porción de tu, de tu espíritu, de tu espíritu, no del espíritu de Dios, del espíritu de Elías. Y lo recibió, dicen los, los entendidos, que llegó a ser el doble de, de milagros que hizo registrados, que hizo Elías. Inmediatamente cuando pasó, empezaron a hacer algo, dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una obra y vamos y fueron a cortar leña, para hacer los troncos y se les cayó la, la, el hacha y dijo, ah, oh, Y todos dijo, ah, el, el espíritu de Elías reposó en él. Y sí, pero de repente se acuerda, se acuerda que unos muchachos, unos jóvenes se burlaron de él porque estaba calvo. No cree que le estoy dando una advertencia. <risa> Le, se burlaron de él y le gritaron, sube, calvo, sube. ¿Sí se acuerda? Digo, no se acuerda que usted que le gritaron, ¿verdad? Si ¿Sí, se acuerda que está escrito. Entonces, él los maldijo. Y salieron unos osos y se los comieron. Pero imagínese cómo estaba su corazón para maldecir unos muchachos porque le dijeron calvo. ¿Era tan grave la ofensa que te digan calvo? Pues yo creo que no. Y yo, yo estoy acostumbrado. Pero, pero como para maldecir que alguien me diga, oye, pelón, y que Dios te maldiga, y que, y que pase un carro y ¡pum! lo mate. Te lo dije, no, ¿verdad que no? Entonces, dijo Jesucristo, cuando, ¿se acuerda cuando Jesucristo quiero llevarlo a esto? Que de repente, que algunos. Venían los, los discípulos que habían allá Y le estaban dando el reporte a Jesús De que, de que Satanás caía como de rayo Y se lo vimos descender O sea que se movió el espíritu con poder Y se, se movió Dios con poder Haciendo uh, milagros en, la, en las predicaciones Cuando ellos fueron Y Jesús no iba con ellos Si ¿Sí se acuerdan que Él los mandó cuando viene y luego uno que, no, que se les oponían, ¿qué les dice? Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego el cielo? Y Jesús les dijo, con algo que nosotros debemos de entender, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben, puede ser que tengan poder, pero no saben de qué espíritu son. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una vida congruente, que debe ser congruente a lo que entendemos a lo que estudiamos, a nosotros se nos llena la boca de decir que somos cristianos ¿verdad? a usted no, yo estoy orgulloso de ser cristiano, ¿y qué significa ser cristiano? Segu ser seguidor de Jesucristo, sí tratar de parecernos entonces bienaventurado el que anda en los caminos de Dios, en Efesios capítulo 5 versículo 15 en la nueva traducción viviente dice así que tengan cuidado de cómo viven no vivan como necios sino como sabios Sí, o sea tengan cuidado de cómo viven Aquel que anda, en, estoy reforzando la idea de andar en los caminos de Dios Entonces tiene, tenemos que tener cuidado de cómo vivimos En el Salmo 128 otra vez el versículo 1 Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos Versículo de 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 en la NTB Dice los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió Ahí está el estándar para todos nosotros ¿no? Debemos de vivir como Jesús vivió Esto que hago es algo que Jesucristo haría Esto que no hago es algo que Jesús no haría Entonces ese debiera ser nuestro estándar De repente eh, estaba platicando hoy con unas personas Y estábamos hablando acerca de que no hay nada que justifique que nosotros nos portemos mal porque otro se porta mal. O sea, no, no es justificable que Rodrigo Bravo se porte diferente que Jesús porque me da coraje que alguien haya hecho algo. No hay justificación. Ten, debemos de tener cuidado de cómo anda, cómo andamos. Vivir pareciéndonos a Cristo. Ese, es, ese, es, ese debiera ser nuestro nivel. Juan 13, 34... Jesús dijo Les voy a dar un nuevo mandamiento ¿no? Lo estoy parafraseando Que se amen unos a otros ¿Cómo? Como yo los he amado Así quiero que se amen Que también se amen unos a otros Entonces obviamente que Y, y luego cuando dice En esto conocerán Que todos son mis discípulos Si tuvieres amor Los unos con los otros Parafraseando La gente va a saber que ustedes son mis seguidores porque aman a las personas. ¿Y cómo se nos nota que los amamos? La manera como nos tratamos. Una versión dice: en cómo se traten unos a otros. Entonces, es clave la manera de amar, de cómo amamos. Si es que vamos a decir que somos seguidores de Cristo. En Salmo 128, versículo 2, dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Fíjese bien, apenas vamos en el, en, el, en el versículo 2 de este Salmo y habla algo bien importante. Habla acerca de que vamos a ser bendecidos a través del trabajo que hacemos. Vamos a ser bienaventurado y te irá bien. Bienaventurado es doblemente feliz. O sea, vas a ser doblemente feliz cuando andes en los caminos de Dios y trabajes Muchos han de considerar que el trabajo es una maldición, ¿no? Porque te cansas o por eso, ¿no? Este, Bienaventurado serás y te irá bien. Te irá bien, eso está hablando de prosperidad. La palabra de Dios profetizando que nos va a ir bien, que vamos a ser doblemente felices, ¿sí? Si andamos en los caminos de Dios. Algo que debemos de entender, que debemos de enseñarle a nuestros hijos, que debemos de enseñarle a nuestros amigos, eh, a, ayer hablé con una persona que es un, un bolero, no, un bolero no que canta, no un bolero que da bola, que volea los zapatos. Y le, le dijo, me dijo, me dijo algo, ¿no? Entonces le contesté yo, le dije, no, sabes qué, le dije, ¿sabes qué? Quiero darte una palabra. Sí, me dijo el Señor bravo, sí, claro. Y, y le dije, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice, hay una fracción en la Biblia que dice que los ojos de Dios recorren toda la tierra para encontrar aquellos que tienen un corazón para Dios. Y los está buscando para fortalecerlos y mostrar su favor hacia ellos. Dice el, chama, el muchacho este, dice, ¿en serio dice eso? ¿En serio dice eso? Entonces Dios te está buscándole. Wow, me dijo gracias Señor, oh, gracias Qué bueno que me dio, me siento diferente, nosotros debíamos de sentirnos diferentes, saber que Dios estaba buscándonos bienaventurado, en el Salmo 144 versículo 15 dice bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, nosotros debemos de conocer la bienaventuranza, debemos de conocer la promesa de Dios para nosotros que le amamos y que buscamos que vivir de acuerdo, de acuerdo a su voluntad. ¿sí? Versículo, Salmo 128, versículo 3. Dice, eh, otra vez el Salmo 128. ¿no? Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Está hablando de prosperidad, está hablando de bendición, Está, eh, yo yo me, me puedo imaginar Y así lo quiero entender Es como cuando alguien pone la mano alguien, alguien poderoso para bendecirte Pone la mano sobre ti Y tú te mueves Y dices voy a ir para allá Y va contigo A donde quiera que vas Te va a bendecir Está buscando la, la, la bendición para ti ¿Por qué? Porque es algo que tiene Dios para sus hijos Entonces versículo 4 dice he aquí que así será bendecido el hombre que te Jehová. ¿Cómo? teniendo una mujer teniendo una familia la, una mujer que será fruto, que será bendición los hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa cuando dice como plantas de olivo las plantas de olivo son de las cosas espiritualmente marcadas dentro de la Biblia como algo especial, la vid y el olivo, la vid sacaba, la uva sacaba sacaban el vino, el vino eh, que, es, que siempre estaba en, en toda la Biblia aparece y, y las plantas de olivo, que el aceite servía para hacer pan, para comer, para, para iluminar, entonces es una bendición el olivo y la vid, y dice, he aquí que así será bendecido el hombre, obviamente está hablando del hombre y la mujer, el hombre que teme a Jehová. En el Salmo 128, versículo 2, 2 y 3, dice, eh, pero voy a utilizar, la, creo que es la nueva traducción viviente, para que lo entendamos de una manera. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Tu esposa tendrá muchos hijos, parecerá un racimo de uvas Nunca en tu mesa faltará comida y tus hijos crecerán fuertes como los olivos El hecho de que la palabra de Dios hable continuamente acerca de la convivencia De comer, del comer transmite algo especial a nuestros hijos cuando nosotros comemos con ellos ¿Sí? Ellos pueden saber aún con que vivan lejos ellos pueden saber que son benditos por la bendición que recibieron en el hogar porque saben ellos allá donde están voy a poner un ejemplo Daniel allá donde está en Los Ángeles Carlos que allá dónde está ahora en Los Ángeles allá donde están en Los Ángeles ellos saben aquí tienen dos mujeres que aman a Dios ellos saben y recibieron enseñanza en su casa que se alimentaron en su mesa saben que la bendición de Dios está allí y que hasta allá hay una cobertura especial. Eso es algo que nuestros hijos deben de entender. Eso es algo que está profetizado en la palabra. Que, que hay esa profecía. Esta profecía llega de bendición a la vida de nuestros hijos. Voy a utilizar la NTV, el versículo 4. Así es como Dios bendice a todos los que le obedecen. A los que andan en sus caminos, a los que le obedecemos. Así es como Dios bendice. Está hablando de familia. Está hablando de hijos está hablando de prosperidad, está hablando una promesa para nosotros. Dios está declarando una bendición que habla de nuestra esposa, nuestros hijos y nuestra casa, que al final de cuentas, los que trabajamos, ¿para qué, ¿para qué trabajamos? Para traer la bendición de Dios a nuestro hogar, para bendecir la vida de mi esposa, para bendecir la vida de mis hijos y todo lo demás, la prosperidad, todo. Versículo 5 del Salmo 28 dice Bendí, bendígate Jehová desde Sion Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida ¿Cuánto? Fíjese bien en esto Dice que Dios te bendiga desde Jerusalén, desde Sion, ¿no? Sion es, es Israel Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida Veas el bien, lo que está diciendo la, la, la profecía Dice que tú veas el bien de tu país De tu ciudad etcétera donde habites es algo que nosotros deseamos ver deseamos ver un méxico o un Estados Unidos sin problemas sin violencia sin corrupción sin drogas sin pobreza sin desigualdad y no estoy hablando no estoy dando un discurso político es lo que la palabra de dios dice que veas el bien y la prosperidad de tu ciudad de tus, dice que haya paz en tus plazas dice la palabra de Dios entonces nosotros sabemos por ejemplo de repente no sabemos si de repente nos van a hablar y van a decir hubo una mata acaba de haber una matazón ahí cerca de los ángeles no pero luego antes fue en Seattle y luego antes fue en Phoenix y luego antes fue en una parte de Texas y antes fue en Georgia y antes fue en Kansas ¿por qué? Porque cada vez como país nos alejamos más de Dios Pero la, la promesa de Dios es para nuestras vidas Nosotros clamamos para que haya Estamos orando en las mañanas Estamos orando para que Dios le dé sabiduría a nuestro presidente A, a López Obrador Que le dé sabiduría a los que están con él que, ¿Por qué? Porque queremos ver, ver el bien de nuestro país No queremos saber que está hoy oh, Dice es que se están matando en Sinaloa se están matando en Sinaloa, en Michoacán, en Zacatecas, en Querétaro, en Oaxaca, en Chiapas O sea por todos lados se están avanzando En Cancún se están matando No es que son los narcos y qué? ¿Qué no viven ahí Pero la palabra de Dios nos da una promesa Cuando caminamos en los caminos de Dios Cuando tenemos una vida diferente Versículo 6 Salmo 128, 6 y veas los hijos de tus hijos. Aquí hay, vemos varios que somos abuelos. ¿Verdad? Dice, y veas los hijos de tus hijos, paseado sea sobre Israel. Aquí hay una promesa de una buena vida, una vida completa y de gozo y bendición. ¿Sí? Es lo que está hablando el Salmo. Y veas a los hijos de tus hijos. O sea, no dice que batalles para verlos. Que no te dejen ver, no, dice en Deuteronomio 4.39 que habla de la, de, la, de, la, de, la, de la bendición de una larga vida por honrar a nuestros padres Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro Aprende dice, aprende eso para que vivas de esa manera, 40 y guarda sus estatutos y sus mandamientos Los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti Y a tus hijos después de ti Que nos vaya bien por generaciones ¿Por qué? Porque hemos aprendido a amar a Dios Hemos aprendido a obedecer Y hemos enseñado a nuestros hijos Por lo tanto ellos van a recibir Y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre ¿Sí? La bendición de Dios sobre nosotros La bendición de Dios sobre nuestros hijos A mí me encanta ver Yo no lo viví de esa manera Pero a mí me encanta ver cuando papás jóvenes te tienen chicos, niños, chicos Y están creciendo en los caminos de Dios Puedo ver esta promesa de Dios cumpliéndose en sus vidas ¿sí? Algunos otros como yo y como otros Llegamos tarde al, al Evangelio Y entonces nuestros hijos ya de alguna manera estaban un poco crecidos, pero aún así Dios es fiel para dar sus promesas a nosotros. Dice en el 28, este, en este Salmo 128 1 quiero leer la Biblia en lenguaje sencillo, dice, Dios bendice a todos los que lo obedecen y que siguen sus enseñanzas. En la NTB dice, qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Y eso es algo que nosotros estamos esperando, que podamos entender lo que Dios quiere y cómo quiere que vivamos para poder seguir sus caminos Y poder recibir esta promesa de Dios que viene en el Salmo 128 Y antes en el 127, no pero, pero yo quise ser enfático en esto Y vamos a orar, incluye su rostro Padre te damos muchas gracias Señor por tu palabra, por tu promesa Que se vuelve realidad porque sabemos que tú no dejarás caer ninguna de tus promesas a tierra ¿Sabe, sabemos cuánto nos amas, cuánto amas la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos Padre que, que podamos ser nosotros esos hombres y mujeres para caminar en tus caminos siendo obedientes Para poder bendecir la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos Y que entonces nuestros hijos sean cristianos de segunda generación Y nuestros nietos sean hombres y mujeres conscientes de tu promesa y de tu bendición en sus vidas, a donde quiera que vayan. Señor, que tú quites cualquier cosa, cualquier amargura, cualquier maldición que pudiera haber en nuestras familias, que pudiéramos estar sin saberlo, estando arrastrando a través de lo que hayan hecho nuestros abuelos o nuestros padres. Pero tu palabra dice, Señor, que tú nos bendecirás, que tú romperás toda cadena, que tú rompes todo yugo que esté equivocado en la vida de nosotros. Padre, obra poderosamente en nuestras vidas y que podamos entender toda esta promesa y vivir de acuerdo a ella, caminar en tus caminos y recibir esta promesa de bendición para nuestras vidas de la cual nos apropiamos hoy. Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.